0: Segunda de Pedro 3, 18, dice, Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque en este momento nos permites estar iniciando este año, Señor glorificándote, alabándote, bendiciéndote a través de este servicio. Muchas gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, hasta aquí, Señor, tú nos has traído para gloria tuya. Y Padre, Padre, te rogamos que nos permitas seguir ofreciendo, Señor, nuestros cuerpos en sacrificio vivo delante de ti todo el tiempo hasta que tú regreses. Te lo rogamos, Señor, y también te pedimos que nos ayudes con tu Santo Espíritu a ver este texto a entender este texto a comprender eh, el por qué tú nos das la orden de crecer en el nombre de Cristo Jesús oramos amén antes bien crezcan dice Pablo y enseguida nos dice en qué debemos crecer principalmente nos dice en la gracia y también en el conocimiento es curioso que la palabra gracia aparezca primero antes que el conocimiento, porque la gracia viene por el conocimiento. Teóricamente tendría que aparecer primero el conocimiento y después la gracia. Sin embargo, el Señor tiene sus razones de por qué nos hace ver primero la gracia en este texto. Crezcan en la gracia y el conocimiento de una persona importante y la persona que debe ser la persona más importante en nuestra vida en todo momento, en todo tiempo. Y la menciona enseguida. Debemos crecer en la gracia y el conocimiento de quién? De nuestro Señor y de nuestro Salvador. ¿Quién es este Señor? ¿Quién es este Salvador? Jesucristo. Cristo, el Hijo de Dios. Si hablamos de metas, si hablamos de objetivos, si hablamos de propósitos al inicio de este año que comienza 2023, entonces debemos pensar en este como uno de los Propósitos primordiales que debiéramos tener en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra lista, si es que acostumbramos a hacer una lista de propósitos que cumplir en el año. Crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es prioritario en nuestras vidas, es muy importante. En la medida en que nosotros crecemos, nos vamos desarrollando y es que cuando hablamos del conocimiento, hablamos del conocimiento como un proceso de desarrollo, básicamente, que nos va llevando hacia la madurez. Cuando escuchamos el crecimiento, regularmente lo primero que pensamos es en el crecimiento del ser humano, por ejemplo, ¿no? cuando es concebido, cuando es concebido un bebé en el vientre de una madre. Eh, se va desarrollando, va creciendo, va madurando poco a poco hasta el momento del alumbramiento y cuando una mujer da a luz, nace el niño o la niña, entonces viene a seguir creciendo, 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 madurando, desarrollándose en todos los sentidos, en todas, eh, en todas las áreas de su vida y a eso refiere el crecimiento. Cuando encontramos esta palabra crecimiento en nuestras Biblias, estamos eh, o debemos entender que este crecimiento es usado para referirse también al progreso del reino de Dios, al progreso del desarrollo espiritual de nosotros como hijos de Dios también. No solamente en nuestro crecimiento físico, sino en nuestro crecimiento espiritual también y, por supuesto, en un crecimiento corporal, llámese la iglesia. Que todo va ligado, todo va unido, porque estamos bautizados por el mismo espíritu. La Escritura usa diversas imágenes del crecimiento, tales como las semillas, por ejemplo, la Escritura también nos habla de las plantas, de cómo crecen, cómo se desarrollan. La Escritura nos habla de niños creciendo y entre ellos tenemos al Señor Jesús, por ejemplo, que se nos dice que crecía en sabiduría y en estatura. Tenemos también al apóstol Pablo también mencionándose cómo va creciendo en su desarrollo. Eh, para enfatizar todo esto, eh, el, el, el conocimiento, el crecimiento... Eh, enfatiza la naturaleza dinámica, eh, no estática, por supuesto, de la fe personal que cada uno de nosotros tiene. ¿En quién? En Cristo. Se enfatiza el crecimiento en el reino, dentro del pueblo de Dios. Algunas imágenes del crecimiento, o una imagen más bien, que nosotros debiéramos eh, considerar precisamente, es la imagen en la escritura que nosotros tenemos del crecimiento eh, físico, espiritual, llevándonos de un estado de infancia a la madurez. Si me acompaña por ejemplo a, primera, a la primera carta de Corintios, en el capítulo 13, primera carta a los Corintios, una carta que escribe el apóstol Pablo a esta iglesia en Corinto, en esta primera carta, capítulo 13, versículo 11, nos dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pero además no solamente hablaba como niño. Dice Pablo, pensaba como niño, hablaba y pensaba como niño, dice Pablo, pero también dice, razonaba como niño. Y esta palabra razonar tiene que ver con el juzgar también. De hecho, otras traducciones lo traducen así, juzgaba como niño. Por ejemplo, la reina Valera 60, y esto implica un razonamiento, un esfuerzo mental, un crecimiento mental, un desarrollo mental. Pero cuando llegué a ser hombre, dice Pablo, es decir... Cuando crecí, dice Pablo, cuando llegué a ser adulto y es aquí donde encontramos precisamente esta imagen de la infancia, de la niñez hacia la madurez. ¿No? Básicamente cuando nosotros nos desarrollamos o, o, o pensamos en el concepto del desarrollo humano físico, hablamos de la infancia, de un bebé, de la infancia, la niñez, la adolescencia, la pubertad, la adolescencia, la juventud, eh, la adultez, eh, la vejez, en fin, estas eh, etapas más eh, amplias, generales, por las cuales todos pasamos, todos pasaremos si el Señor no viene antes. Eh, y Pablo utiliza esta imagen precisamente para hablarnos de probablemente el estado en el que nosotros estemos o para llevarnos a reflexionar a nosotros acerca del estado en el que estamos. Podríamos estar en una etapa de niñez, de juventud, eh, podríamos estar ya en una etapa madura eh, o Creciendo continuamente, cuando nosotros hablamos en términos espirituales, esto nos lo ilustra porque Pablo dice claramente que él en algún momento de su vida fue niño y no solamente niño físico o físicamente, sino niño espiritualmente. Por eso nos habla de este, este cambio en su pensamiento, este cambio en su razonamiento, este cambio en su forma de ver la vida, como dice aquí primero los Corintios 13:11. cuando yo era niño hablaba como niño, me comportaba como niño, pensaba como niño. pero razonaba como niño. pero cuando llegué a ser hombre, cuando crecí, cuando llegué a ser adulto, dejé las cosas de niño. Dejé de hacer lo que estaba acostumbrado a hacer como niño y pensé ahora como adulto, razoné y juzgué ahora como adulto, es decir, llegué a la madurez, dice Pablo. Ahí mismo en esa carta, enseguida en el capítulo 14, versículo 20, Pablo también nos dice, hermanos, no sean niños. ¿Notan eso? Hermanos. No sean niños. Recuerden que utilizo mi texto base, la Nueva Biblia de las Américas. Tal vez si tiene la reina Valera 60 encuentre unas palabras un tanto diferentes, pero la idea es la misma. Pablo nos está diciendo a todos y cada uno de nosotros hermanos, no sean niños. ¿En la manera de qué? De pensar. Es decir, cambien, maduren, crezcan, desarrollense sean niños, dice, más bien, dice Pablo, sean niños en la malicia. ¿sí? Eh, otra versión de la Biblia dice, sean inocentes en la malicia. Pero en la manera de pensar, en la manera de comprender, en la manera de ver las cosas, en la visión amplia que deben de tener en su espectro de conocimiento, dice Pablo, sean maduros vean más allá de lo que sus ojos pueden llegar a ver a eso se refiere Pablo piensen diferente, crezcan esto es responsabilidad de cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos crecer, crecer, crecer aprender continuamente desarrollarnos continuamente así como nuestro cuerpo físico se va desarrollando día tras día En Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14, se me acompaña ahí con su Biblia. Hebreos 5, versículos 12 al 14. También encontramos esta enseñanza. Bueno, antes de ir a Hebreos, perdón, vamos primero a los Corintios, ahí mismo en donde estábamos. Primero a los Corintios 3, versículos 1 y 2. Me parece también importante ver este, este versículo, que leamos estos dos versículos. Primero a los Corintios 3, 1 y 2. Noten lo que dice Pablo, nos sigue hablando Pablo en esta carta. Y nos dice, así que yo hermanos, no pude hablarles como a espirituales. Está hablando Pablo a la iglesia y les está diciendo, hermanos, cuando yo fui a ustedes... Cuando yo estuve con ustedes, o al estarles escribiendo, no pude hablarles como a espirituales, es decir, como a personas espirituales, es decir, también como a personas que tuvieran el Espíritu de Dios. O en palabras un poco más simples, no pude hablarles como a personas maduras, espiritualmente hablando. Tuve una limitante, dice Pablo. Y enseguida después de la coma dice Más bien les hablé como a carnales Notan esa palabra Tuve que hablarles como a carnales Como a personas de este mundo Como a personas que no han conocido a Dios Como a simples pecadores Pablo tuvo que bajar su lenguaje Le está diciendo a la iglesia de Corinto Tuve que, tuve que bajar mi lenguaje Tuve que bajar mi enseñanza el nivel de, me, de mi enseñanza tuvo que ser menor porque ustedes todavía no estaban preparados para recibir las cosas espirituales. Noten, así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a qué? Como a niños en Cristo. Creo que esto nos da un panorama de por qué la iglesia de Corinto fue una iglesia problemática. Todavía eran niños. La iglesia de Corinto fue una iglesia que sufrió mucho. Se vivieron cosas terribles en esta iglesia en Corinto. Se vivían cosas muy... desanimaba realmente. Al, al momento de, de leer estas cartas podríamos llegar a un desánimo y decir, no, qué horror de iglesia. Pero uno de los factores determinantes para, ese, para que eso sucediera así o eso pasara así, era precisamente porque... Eran niños espirituales, no se habían esforzado por crecer, no se habían esforzado por entender más, por ver más allá. Y Pablo les dice, tuve que hablarles como a carnales, como a niños en Cristo, es decir, como a niños en la vida cristiana. Como a personas que apenas empiezan a gatear en la vida cristiana. Como a personas que apenas se les ha hablado del evangelio y a ese nivel tuve que hablarles. Y noten lo que dice el versículo 2, les di a beber ¿qué? Leche. Cuando nace un niño, ¿qué se le da de comer? Leche, ¿verdad? No le podríamos dar alimento sólido, un bistec Imagínense darle un bistec a un... ¿qué, ¿qué pasaría con ese niño? Vamos dándole leche primero, ¿no? Y tal vez más adelante, papilla. Y vamos dándole poco a poco alimento más sólido. De la misma forma pasa con la iglesia. De la misma forma las iglesias se van desarrollando. Nosotros nos vamos, a, eh, va, nos vamos desarrollando así. Dice Pablo, les di a beber leche, es decir... Las enseñanzas que yo les di eran enseñanzas sencillas, tenían que ser enseñanzas sencillas, que pudieran comprender con un lenguaje eh, simple. Las verdades, los principios, todo lo que yo tenía para ofrecerles, dice Pablo, se los tuve que dar bien digerido. Y enseguida dice, no alimento sólido, es decir, no cosas difíciles, no doctrinas pesadas. A veces, no sé si lo ha notado, pero a veces es difícil comprender ciertas doctrinas. Y lo acabo de decir eh, Pedro, hace rato leíamos la segunda carta de Pedro eh, en el capítulo 3, y habla precisamente Pedro de esas cosas difíciles que, que Pablo escribe en segunda de Pedro capítulo 3, versículo, versículo um, ¿Dónde, ¿Dónde está? Ya me perdí. Bueno, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Por tanto, amados, uh, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha irreprensibles. Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo. Estoy en el versículo 15. Noten. Según la sabiduría que le fue dada, versículo 16, asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de qué? De entender. Entonces, la Biblia tiene cosas difíciles. Y es precisamente de lo que nos está hablando Pablo, acá en esta primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 2. No les pude dar alimento sólido, porque todavía, dice Pablo, no podían recibirlo. Apenas estaban creciendo, apenas estaban empezándose a desarrollar, apenas habían creído en Cristo necesitaban crecer en verdad ni aún ahora pueden termina todavía rematando Pablo en este versículo de 1 Corintios 3 todavía les dice y en verdad y de hecho así les dice Pablo de hecho es el momento que aún no pueden comprender estas cosas y no lo recuerda más adelante Pedro cuando nos dice esas cosas que Pablo escribió eran cosas difíciles pesadas eso era alimento sólido pero esto lejos de que lo tomemos como una limitante más bien lo deberíamos tomar como un motivante porque, porque, porque por eso Pablo, perdón, Pedro nos llama y nos uh, ordena crecer en la gracia y crecer en el conocimiento es nuestra responsabilidad en todo tiempo en todo momento en su primera carta Pedro también nos dice deseen. Y este verbo desear tiene que ver con ansias. Ustedes han oído a un bebé cuando pide su leche, cuando tiene hambre, ¿qué hace ese bebé? Llora, llora grita, ¿cierto? Bueno, llora tremendamente. A eso refiere este verbo desear. Cuando en primera de Pedro 2.2 leemos, Deseen como niños recién nacidos, Pablo, perdón Pedro está diciéndonos, iglesia llora, pide a gritos tu mamila, pide a gritos con ansias, pidan a gritos, es, es el concepto en el original, es el sentido original de este verbo, desear, pedir a gritos, tal como los bebés lo hacen, la iglesia debe exigir que se le enseñe, la iglesia debe pedir a gritos que se le enseñe la palabra de Dios, no más, no menos, solamente la palabra de Dios. Y noten lo que dice Pedro en 2.2, 1 Pedro 2.2, la leche espiritual, esa palabra la utiliza Reina Valera 60, nueva Biblia de las Américas, solamente de, la Nueva Biblia de las Américas solamente dice la leche pura de la palabra, la leche espiritual pura de la palabra. Deseen ese alimento, pidan a gritos ese alimento. ¿Qué alimento debemos pedir? La leche espiritual, ¿de qué? De la palabra. La iglesia aquí en este lugar, la iglesia en cualquier otro lugar de nuestro país, la iglesia en cualquier otro lugar del mundo, el único alimento que debe de exigir, pedir, anhelar, desear, pedir a gritos es la palabra de Dios. Solamente, no necesitamos otro alimento. Y noten, ¿por qué Pedro nos da esta orden? Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual pura de la palabra. ¿Para qué? Nos da enseguida la razón. ¿Para que qué qué? Para que por ella crezcan para salvación. ¿Notaron ese verbo crecer otra vez? Entonces, ¿cómo va a crecer la iglesia? ¿Por medio de qué? De la palabra. Un bebé, un niño pequeñito, va a crecer con la leche que se le dé. Una iglesia pequeña que viene apenas conociendo al Señor... Los miembros de la iglesia, de la iglesia las personas que, a las que les compartimos el Evangelio, a las que invitamos a la iglesia, son bebés, espiritualmente son bebés. Y hay que alimentarles con qué? Con la, palabra. con la palabra de Dios. La leche espiritual no adulterada, la leche pura es lo que necesitan. ¿no? ¿Cuál es la mejor leche que nosotros le podemos dar a un bebé? la de su mamá, ¿acaso será mejor la fórmula? No, ¿verdad? La fórmula, el polvo eh, que se prepara en las mamilas, sirve, pero está adulterada, está procesada. No es el mejor alimento que un bebé puede tener. El mejor alimento que puede tener un bebé es la leche de su mamá. De la misma forma, las personas a las que les compartimos el Evangelio no necesitan fórmula, necesitan la leche, pero la leche pura, la leche sin adulterar, la leche espiritual sin adulterar, para que pueda crecer. Esa es la enseñanza de Pedro en este versículo, para crecer para salvación, para que crezcan para salvación, es decir, para que tengan una experiencia plena de salvación. Lo que la gente necesita hoy en día es conocer la verdad y cuando la Biblia nos, nos insta, nos anima y constantemente nos dice crezcan, 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 desarrollense, no nos lo dice nada más porque sí, y en un momento vamos a ver una razón sumamente importante de por qué la Biblia constantemente nos dice, crezcan, crezcan, desarrollense. Aquí Pablo nos dice, para que crezcan para salvación, para que lleguen a ser mejores cristianos. Otra, Biblia, otra traducción de la Biblia utiliza estas palabras, para que lleguen a ser mejores cristianos para que su experiencia sea una experiencia plena de salvación, para que no vivan pensando que son hijos de Dios, cuando en realidad bien podrían no serlo. Y es que ese es el peligro de dar la leche adulterada. Ese es el peligro de dar fórmula. Ese es el peligro. Cuando cambiamos la leche pura espiritual, cuando permitimos que esa leche se, 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 se contamine y se procese antes de darla a un bebé espiritual, entonces hay ese riesgo, que esa persona llegue a creer que realmente es hijo de Dios o hija de Dios y más adelante se dé cuenta de que no lo es. Ahora sí vamos a Hebreos. Hace rato les pedía que fuéramos a, a Hebreos. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Cuando el escritor a los Hebreos les escribe, eh, en el capítulo 5, versículo 12, les dice algo importante, noten. Pues, aunque ya debieran ser que, Maestros, otra vez, noten esto. Otra vez tienen necesidad, tienen qué? Necesidad, están necesitados de ocupan tienen necesidad de que alguien les qué? Les enseñe qué? Los principios elementales. Las cosas básicas, iglesia, ustedes debieran ser maestros, ustedes ya, debe, ya debieran estar bien preparados, sumamente preparados. Y sin embargo, dice el escritor a los hebreos, aún tienen necesidad, aún tenemos necesidad de los principios elementales de los oráculos de Dios y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento Sólido. ¿Notan otra vez estas palabras? Entonces la iglesia constantemente debe estar en crecimiento, debe buscar crecer. Noten, verso 13, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a qué? A la palabra de justicia, porque es niño. Es decir, como iglesia no debemos pretender en ningún momento siempre quedarnos con las cosas básicas. La iglesia de Cristo debe buscar crecer, crecer, crecer. ¿Es difícil? Sí. ¿Es cansado? Sí. ¿Requiere esfuerzo? Claro que sí. Como cualquier otra cosa en esta vida. ¿Nos podríamos llegar a cansar? Por supuesto que sí. Pero solamente a través de ese esfuerzo es que llegaremos a madurar. Si nos estancamos ahí solamente en entender las cosas simples, básicas, los principios más simples del Evangelio, entonces pues ahí nos vamos a quedar y como dice eh, el escritor a los hebreos, pues seguiremos teniendo necesidad de que se nos expliquen y se nos expliquen y se nos vuelvan a explicar las cosas básicas, los principios elementales del Evangelio. Pero el alimento, versículo 14, pero el alimento sólido es para quienes? Para los adultos los cuales por la práctica tienen los sentidos qué? Ejercitados. Desarrollaron estos adultos los sentidos porque los ejercitaron. Cuando hacemos ejercicio, ¿qué hacemos? ejercitar nuestros músculos, ¿no? si queremos desarrollar el músculo hacemos repeticiones de ciertos ejercicios, si queremos que nuestro corazón aguante un poco más en cuestiones cardíacas pues lo que hacemos es constantemente ir avanzando en el grado de esfuerzo que nos, al que llevamos nuestro corazón el escritor a los hebreos está diciendo, el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica, y cuando dice aquí por la práctica es una práctica constante, por la práctica constante tienen los sentidos qué? Ejercitados. En, en un lenguaje común podríamos decir, ya tienen colmillo. Hay personas que han madurado, hay personas que se han desarrollado, hay personas que han practicado, hay personas que han ejercitado sus sentidos y han desarrollado colmillo. ¿Han escuchado esa expresión, verdad? A esa persona ya, ya tiene colmillo, ya tiene experiencia. A esa persona ya no es tan fácil eh, voltearle la tortilla, por decirlo así. Esa persona sabe... ¿A qué me estoy refiriendo? Esa persona sabe qué implica lo que está escuchando. ¿Por qué? Porque ejercitamos, porque practicamos. Es como cuando nosotros, uh, seguramente, digo, a mí me pasó, tal vez a usted también, o tal vez no, pero en un inicio, cuando era niño, a mí me costaba leer la Biblia a mis hermanos, pero me costaba. Así de que leía una o dos palabras y me quedaba dormido, aún sentado. Alguien dijo por ahí que la mejor medicina y la mejor terapia para quedarse dormido en las noches es leer tu Biblia. Espero que no lo pongan en práctica, pero cuesta trabajo. Y cuando leemos la Biblia, bueno, recientemente, por ejemplo, yo venía bien acostumbrado a la Reina Valera 60, pero bien acostumbrado, toda mi vida crecí con Reina Valera 60 y, y, y los versos me los aprendía con Reina Valera 60. Cuando conozco la, la Biblia de las Américas, hay como que se me movió el chip y cuando vino la nueva Biblia de las Américas, más se me movió el chip y de pronto dije, ay, ay no, se me bloquean, se me bloquea el cerebro y sí, es un esfuerzo, es un esfuerzo estar leyendo la Biblia y más cuando ya después tienes cuatro o cinco versiones de la Biblia enfrente y ves muchas palabras que te ayudan a comprender, a entender, a crecer, a desarrollar, a ejercitar la memoria. Y es que eso es precisamente lo difícil, ejercitar nuestra mente, ejercitar nuestra, eh, nuestra mente, nuestros sentidos, nuestra vista, nuestro oído incluso, para poder poder, conjuntar, combinar en este caso de las, de las versiones de la Biblia eh, el vocabulario y poder entender un poco más y cuando ya se desarrolla, que cuesta trabajo, por supuesto a mí me sigue costando trabajo y ahora que estoy tratando ya de leer la, otras versiones, eh, me cuesta trabajo y si es un esfuerzo mental terrible, cansa por supuesto como cualquier actividad mental, cansa, pero el escritor a los hebreos nos dice, practiquenlo Esfuércense por practicarlo. ¿Van a desarrollar sus sentidos? Sí, dice Hebreos. Y noten para qué es necesario que, que se desarrollen. Verso 14. ¿Tienen los sentidos ejercitados para qué? Para discernir. ¿Qué es el discernimiento? El entender, el comprender la sabiduría de Dios. Cuando nosotros practicamos y ejercitamos los, los sentidos, vamos a lograr discernir entre el bien, ¿y qué más? Y el mal. Y es que este es el punto crucial al que nosotros debemos llegar. Ese es el por qué la iglesia debe desarrollarse constantemente. Ese es el por qué la iglesia debe practicar su mente Debe cambiar su mente constantemente para poder entender, para poder comprender, para poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Eso es vital hoy en día, mis hermanos. Es vital. ¿Esto lo vamos a hacer solos? No. ¿Esto lo vamos a hacer solos? No. El Señor nos ha dado medios por los cuales nosotros podamos, podemos lograr esto Porque si sí es una tarea difícil, no les voy a decir que es fácil Para empezar, empezar a leer la Biblia es difícil 66 libros de entrada, por lo menos en este año Debiéramos por lo menos leer 66 libros en todo el año 66 libros básicos, ¿cuáles son? La Biblia. Es difícil, sí, porque también no estamos dentro de una cultura que esté acostumbrada a leer. Nuestra cultura mexicana no está acostumbrada a leer. Mientras que en otros países, especialmente en Europa, se leen entre 40, 60, a veces 70 o los hombres exitosos de este mundo y empresarios de alto nivel se leen mínimo, mínimo, mínimo 60 libros al año. Y no estoy hablando de la Biblia, sino libros del de área que ellos tienen. Mientras que esos hombres exitosos leen esos, esos libros, en México se calcula que dos o tres libros se leen promedio por persona. Dos o tres libros al año por persona se leen. ¡Wow! ¿qué, ¿Qué porcentaje tan más bajo tenemos? ¿Es difícil? Sí. Cuando se trata de la Biblia, mucho más difícil, pero es necesario que lo hagamos, que practiquemos, que ejercitemos nuestros sentidos para que podamos discernir. Acompáñenme a Efesios, por favor. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 15. La carta a los Efesios también fue escrita por Pablo. Y en esta carta a la iglesia de Éfeso, Pablo les dice en el capítulo 4, versículo 11, ¿están conmigo? Noten lo que, le, lo que le dice Pablo a la iglesia en Éfeso. Él, hablando de Dios, hablando de Cristo, hablando de Jesús, dio a algunos, es decir, les dio el don a algunos, les dio la capacidad a algunos, les encargó a algunos el ser, ¿qué? Apóstoles, a otros, profetas o predicadores, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros, a fin, y aquí está el por qué Dios dotó a estos hombres especiales, o con este don especial o con estos dones especiales, hay un fin, hay un propósito, hay un objetivo, a fin de qué? De perfeccionar o de capacitar a los santos o de que enseñaran a los santos, de que prepararan a los santos para la obra de qué? Del ministerio. Y noten enseguida, para la edificación. ¿De qué? Del cuerpo de Cristo. ¿Notaron esas dos palabras importantes? Para capacitar y para edificar. ¿Qué implica capacitar y qué implica edificar? Enseñar. Implica enseñar. Implica crecer. Para que crezcan, para que se desarrollen, para que el cuerpo de Cristo vaya creciendo. Versículo 13, ¿hasta dónde debe crecer el cuerpo de Cristo? Hasta que todos lleguemos a la unidad, ¿de qué? De la fe y del pleno conocimiento del Hijo de, de Dios. Hasta que todos lleguemos al pleno, ¿qué? Conocimiento. Alguien dijo por ahí, un gran amigo de la antigüedad, dijo, yo solamente sé que no sé. Nada. Curiosamente nos pasa eso. Entre, entre más leemos, leemos, leemos y aprendemos y aprendemos y nos desarrollamos y nos desarrollamos e investigamos y investigamos, de pronto llegamos al punto en que decir, yo, yo, ya, 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 ya. Hasta aquí. De plano, creo que yo ya no sé nada. Es tan difícil todo esto. Y entre más aprendo, más me doy cuenta de lo terriblemente ignorante que soy. Les ha pasado. Nos pasa. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre, ¿qué? Maduro. Un hombre maduro, totalmente desarrollado, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y noten lo que dice en el verso 14. Entonces, cuando lleguemos, ese entonces implica que, entonces, cuando lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, ya no seremos, ¿qué? Niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. ¿Notan eso? Eso es sumamente importante porque entonces se reafirma lo que acabamos de ver en Hebreos. Recuerdan que Hebreos nos dice, tienes que crecer, tienes que desarrollar tus sentidos para que puedas discernir entre qué, entre el bien y el mal, entre lo que es bueno y lo que es malo. Y aquí Pablo a la iglesia de Éfeso le dice, para que ya no seas niño y para que no te dejes llevar por la mentira de hombres astutos que te van a decir una mentira como si fuera una verdad. ¿Recuerdan quién fue astuto al inicio de la palabra de Dios? La serpiente, ¿verdad? Dice Génesis capítulo 3. ¿Y la serpiente era qué? Astuta. Ojo, porque aquí Pablo le está advirtiendo a la iglesia. Iglesia, cuidado. Cuidado vienen tiempos difíciles y especialmente y Jesús también nos lo anunció en Mateo 24 cuando, cuando se le preguntan acerca de las últimas señales o de las señales que habría antes de la segunda venida Jesús les dice tengan cuidado porque en los últimos días van a haber falsos cristos van a haber falsos maestros que les van a decir errores, mentiras y ustedes lo van a creer como una verdad. Por eso dice Pablo a la iglesia de Éfeso, para que no se, eh, ya no seremos niños sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Eso, ese, ese viento de doctrina, más bien sacudidos por nuevas enseñanzas. Necesitamos estar, necesitamos estar alerta como iglesia constantemente alerta de lo que estamos escuchando. Hace rato mencionábamos, necesitamos una persona, necesita la leche espiritual, ¿qué? No adulterada. La iglesia lo que necesita para este nuevo año que está comenzando es la leche espiritual no adulterada. Es lo que necesitamos. No necesitamos más. Necesitamos solamente la palabra de Dios para poder crecer. Y noten, verso 15, más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos. Esa, esa palabra o esas palabras, los aspectos no vienen en Reina Valera 60. Reina Valera 60 dice, creceremos en todo. Pero ahí bien podríamos agregar estas dos palabras que tiene Nueva Biblia de las Américas. Creceremos en todos los aspectos de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Creceremos en aquel que es la cabeza, ¿la cabeza de qué? En aquel, quien es? Jesús. Y él es la cabeza, ¿la cabeza de qué? De la iglesia. Cuando nosotros nos preocupamos por crecer, entonces... Nos desarrollamos, buscamos el alimento espiritual no adulterado, buscamos la verdad de Dios y nos vamos desarrollando. Ya no nos conformamos con leche simple, sino que vamos buscando ya un poco más de papilla. Vamos queriendo profundizar, vamos queriendo estudiar un poco más, vamos queriendo ya el alimento más sólido. No sé si a usted le ha pasado con ciertos predicadores, pero a mí, eh, recordando ahorita... A mí me pasó cuando empecé a escuchar la sana doctrina, cuando empecé a escuchar eh, el alimento sólido, sí fue un shock para mí. Porque, por ejemplo, conocen a Luis Contreras. Seguramente han escuchado al pastor Luis Contreras. Cuando yo lo empecé a escuchar, mis hermanos, créanme que yo tenía que escuchar sus sermones dos o tres o cuatro veces para poderlo entender y comprender cuando escuché a MacArthur, por supuesto que, híjole, decía, ¿qué, ¿qué es esto? Porque mi mente y mis sentidos no estaban desarrollados. Y así cuando vamos escuchando a otros grandes predicadores, cuando uno lea Spurgeon, por ejemplo, y, y la forma peculiar de, de predicar de Spurgeon o algunos otros predicadores, buenos predicadores de sana doctrina que solamente entregan lo que es la palabra de Dios, le cuesta trabajo a nuestro cerebro, a nuestra mente, comprender. Pero es nuestra responsabilidad escuchar y escuchar y escuchar y volver a escuchar. ¿Por qué? Ya no lo dijo Hebreos. Porque es necesario que podamos discernir entre el bien y el mal. Ya no lo, no lo está diciendo Pablo, o sea, lo está diciendo Pablo a, 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 los, a los de la iglesia de Éfeso. Va a llegar el momento en que vamos a a tener a hombres rodeándonos con muchas mentiras que nos van a hacer creer esas mentiras como si fueran verdad. Hermanos, los tiempos son difíciles y los tiempos van a ser más difíciles cada día. Y es que por eso Pedro escribe su segunda carta. Si usted lee el segundo capítulo de Pedro, si, si me acompaña a Pedro una vez más, segunda carta de Pedro, Segunda carta de Pedro, en el capítulo 2. El argumento de Pedro en el primer capítulo es la forma en que podríamos la forma en que podemos desarrollarnos, la forma en que podemos crecer espiritualmente hablando, la forma en que podemos crecer en esa gracia y en ese conocimiento. Pero en el capítulo 2, nos dice algo muy importante. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Note, del 1 al 3 primero, dice, se levantarán falsos qué? Profetas, falsos maestros, falsos pastores, falsos hombres. ¿Entre qué? Entre el pueblo. Así como habrá también falsos maestros. ¿Entre quiénes? entre ustedes ahora eso es muy importante mis hermanos muy importante porque quiero que tenga y que guarde esto en su corazón los falsos maestros los falsos profetas que son mencionados aquí en la segunda carta de pedro no solamente van a venir de afuera no solamente van a venir de afuera los falsos profetas y los falsos maestros van a surgir, surgir del medio de nosotros. Es lo que está diciendo Pedro. Así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán, ¿qué? Herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, es decir, los redimió, los salvó, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Versículo 2, muchos seguirán su sensualidad. ¿Ustedes recuerdan que cuando Satanás tentó a Eva en el huerto del Edén, la enamoró con su lenguaje? Lo mismo va a pasar. Va, van a, su, va a llegar el momento en que Dentro de las iglesias aparezcan estos falsos maestros y enamoren con su sensualidad, dice aquí, a personas que les van a seguir y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia los explotarán con palabras, ¿qué? Fingidas, palabras falsas. Ese tipo de personas enamoran con su vocabulario. Ese tipo de personas van a enamorar a los creyentes y se los van a llevar. Son ese tipo de personas que hablan bonito. Que aunque te están diciendo una herejía, como dice aquí Pedro, que te, que aunque te están diciendo una total eh, falsedad y mentira, ¿tú se los vas a creer? Bueno, espero que no pero muchos les van a creer eso como verdad y se van a ir para ellos dice Pedro el juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su perdición domina, eh, dormida ahora vaya al versículo 12 ahí mismo segunda de Pedro 2.12 pero estos sigue hablando de estos hombres estos como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, noten que la ignorancia es uno de sus grandes atributos, serán también destruidos con la destrucción de, estas, de esas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad, son hombres inicuos. cuentan por deleite, Andar en placeres disolutos durante el día son manchas e inmundicias, uh, son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños, noten eso, mientras banquetean con ustedes. Ahora, eso es, eso es algo muy importante y que refuerza la idea que acabamos de leer en los primeros versículos: que es eso de que banquetean con ustedes. ¿A qué le suena la palabra banquetear? a comidas, ¿verdad?, a un banquete. Hemos escuchado de los banquetes, ¿no? Se van a casar y enseguida viene el banquete, ¿verdad? Ah, bueno, a eso refiere esta palabra. Otra versión de la Biblia utiliza la frase aquellos que comen con ustedes. Otra Biblia, otra versión de la Biblia dice aquellos que están en las fiestas con ustedes, aquellos que celebran con ustedes. Por eso les digo, Aquellos falsos maestros bien podrán surgir de esta congregación, desde dentro de la congregación. No esperemos a que venga alguien externo. Desde dentro de nuestra propia congregación pueden surgir estos hombres engañadores. Y así ha pasado ya en la historia de la iglesia. Por eso luego escuchamos de muchas divisiones. Noten, verso 14. Tienen los ojos llenos de qué? De adulterio. Nunca cesan de pecar. Seducen a las almas ines inestables. ¿Quiénes son estas almas inestables? Las almas que no se preocuparon por el alimento sólido. Las almas que no se preocuparon por crecer y desarrollarse. Las almas que se conformaron con la leche. Las almas que se conformaron con la fórmula y, no, y que no buscaron el cal, calostro, se llama, ¿verdad? La primera leche de la mamá, el calostro. Esas almas inestables, las que no se preocuparon por estudiar, por desarrollarse, por practicar, como dice Hebreos... Esas almas que no se preocuparon por ejercitar los sentidos para discernir entre, entre lo que es bueno y es malo, son estas almas inestables que van a seguir a estos falsos maestros. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia. ¿Son hijos de qué? De maldición. ¿Ven por qué es tan importante que la iglesia crezca? Nosotros, como iglesia estamos orando constantemente para crecer. No nos, nuestro enfoque hoy no es crecer en número, porque eso se va a dar de forma natural una vez que crezcamos espiritualmente. Y de eso tenemos ejemplos al por mayor en el libro de los hechos. Cuando usted lea el libro de los hechos, en todo su contexto va a encontrar varios versículos, sobre todo al inicio, de cómo la iglesia iba creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y el Señor añadía a su iglesia a todos aquellos que habrían de ser salvos y venían por miles, dice la Escritura, por miles. Hoy nuestra prioridad en nuestra iglesia no es crecer en número, nuestra prioridad como iglesia es crecer espiritualmente. Lo demás lo dará el Señor. Por eso debemos crecer. Por eso Pedro inicia su carta también diciendo esto, noten ahí, segunda de Pedro, uno, dos. Gracia y paz les sean multiplicadas. ¿A ustedes en qué? En el conocimiento de Dios. Y cuando dice gracia y paz les sean multiplicadas es Dios les conceda crecer. Dios les conceda desarrollarse a ustedes en el conocimiento de Él y de Jesús nuestro Señor. Es curioso que Pedro abra su carta de esta forma, en medio de su carta nos mencione todo lo que harán estos falsos maestros y estos falsos profetas que van a surgir desde las filas de nuestra iglesia en algún momento, y que si no estamos preparados, nos vamos a ir con ellos, nos van a engañar. Esto fue profetizado por el Señor Jesús, sí, en Mateo capítulo 24, versículo 11 y luego en el versículo 24. Estas son señales de los últimos tiempos. Antes de, que, antes de que nuestro Señor Jesús venga por su iglesia, esto tiene que pasar. Les aseguro que esto va a pasar. Y no porque yo lo diga, sino porque lo dijo nuestro Señor Jesús. Es parte. Así como se huirán de... De guerras, así como se oirán de rumores de guerras, así como se oirán de, de plagas, así como se oirán de muchas cosas que van a venir antes de la segunda venida, también se van a oír de falsos maestros que surgen de las iglesias, que engañan incluso a los que han creído, como dijo nuestro Señor Jesús, engañarán a los de la fe buscarán y engañarán a los de la fe y se irán detrás de ellos aún a los escogidos dijo nuestro señor Jesús aún a los elegidos se van a llevar por eso es muy importante lo que nos dice Pedro crezcan iglesia desarrollense busquen el conocimiento esforcémonos, es difícil sí. no nos va a ser fácil en este año, pero si nos esforcemos si nos esforzamos Vamos a estar seguros en el Señor. Que esto sea uno de nuestros propósitos en este ciclo que iniciamos, en este año que iniciamos. El crecer, el entender las verdades divinas, el seguir buscando las virtudes. Como conclusión quisiera que leyéramos lo que Pablo también nos dice ahí en su segunda carta, a partir del de versículo 5, note, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Note esto. Por esta razón, también, obrando con toda diligencia, y noten esa palabra, subrayenla, si pueden, ahí en sus Biblias, subrayen esa palabra. Con toda diligencia, la diligencia implica esfuerzo, la diligencia implica tiempo, la diligencia implica que nos esforcemos, y que dejemos a un lado otras cosas y le demos prioridad a esto. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, noten esto, añadan a su fe virtud. Y a la virtud añadan, ¿qué? Conocimiento. Y ya que tengan el conocimiento, añadan dominio propio. Y cuando tengan el dominio propio, añadan perseverancia. O también dice... Paciencia, en otras versiones, ¿verdad? Y cuando tengan la perseverancia o la paciencia, añadan piedad. Y cuando tengan la piedad, añadan fraternidad. Y a la fraternidad, ¿qué tenemos que añadirle? Amor. Amor. Todas estas son virtudes bien interesantes que en algún momento, espero que el Señor nos, nos conceda estudiarlas, una por una. Porque si se dan cuenta, esto es lo que un teólogo llama un desarrollo gradual y espero que en algún momento lo estudiemos cada una de estas virtudes y noten lo que dice el versículo 8 pues estas virtudes o estas cosas como dice Reina Valera 60 pero me gusta más que Nueva Biblia de las Américas añada esta palabra pues estas virtudes al estar en ustedes y al abundar no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque el que carece de estas virtudes, ¿cómo es? Ciego. ¿Cómo es su visión? Corta o corto de vista. Habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sean cada vez, noten otra vez lo que dice, sean, hermanos, cada vez más diligentes, Esfuércense cada día para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas, nunca qué? caerán, nunca caerán, nunca perecerán. Estarán firmes, estarán bien firmes, bien parados en Cristo. Por eso debemos esforzarnos. Los tiempos son difíciles y vienen tiempos aún más difíciles vamos a orar padre te alabamos te bendecimos y te damos gracias ah, padre santo ayúdanos señor con tu palabra a crecer bien dice señor en, en el evangelio de juan que que tú nos puedes santificar en tu verdad y eso es lo que hoy oramos señor que nos santifiques en tu verdad porque tu palabra es la verdad la única verdad, Señor, que nos librará de todo engaño, la única verdad que nos librará de toda mentira, la única verdad que nos hará crecer y desarrollarnos y que cuando aparezcan estos, cuando aparezcan estos hombres inicuos, estos hombres llenos de mentira, estos hombres llenos de avaricia, llenos de pecado, porque como dice tu palabra, no dejan de pecar, siempre están pecando y quieren llevarse a a muchos más con ellos al infierno, porque su condenación ya está determinada. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a desarrollarnos, a no conformarnos con la leche espiritual, perdón, a no conformarnos, Señor, con una leche adulterada, sino buscar siempre la leche espiritual no adulterada. Te rogamos, Señor, también que nos ayudes a ir creciendo y a ir alimentándonos, alimentándonos de alimento sólido proveniente de tu sabiduría, proveniente, Señor, de tu palabra. Ayúdanos a ejercitar, Señor, a practicar estas verdades, a entender estas verdades, a ejercitar, como dice el escritor a los hebreos, a ejercitar nuestros sentidos para que siempre podamos discernir entre lo que es bueno y es malo, entre el bien y el mal. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.